0: Senhor Deus, eu quero colocar a vida do Brunello em Tuas mãos, Pai. Eu Te agradeço por colocá-lo primeiramente na minha vida, pelo suporte que ele tem sido na minha vida, pela bênção, pelo, por todo o amor que ele tem dedicado a Deus, não somente na minha vida, mas na vida de todos que estão ao, ao de redor dele, Senhor. Muito obrigado pela vida desse homem, obrigado pela sua família, pelos seus filhos. Pedimos que o Senhor, nessa noite, Fale por meio dEle, mais uma vez, né, no coração dessa igreja. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Deixe eu compartilhar algo que que eu creio que é de grande importância para mim e para você, onde nós vemos isso bem claro na vida de Paulo, tornou ele um vencedor, e tem me tornado também nesses 14 anos aí, andando com o Evangelho. Baixe sua cabeça aí, por gentileza, feche seus olhos... Deus, eu quero colocar, Pai, uma vida de cada um aqui na Tua presença, ou melhor, Deus, já estamos na Tua presença, desde o momento em que saímos de nossas casas e dispomos nosso coração a estar aqui, Deus, como congregação, Deus, como igreja, como corpo do Senhor, adorando, louvando ao Senhor, bem dizendo que Tu és santo, que Tu és maravilhoso, e obrigado, Deus, porque só estamos aqui, porque o Senhor nos escolheu, Deus, porque o Senhor nos separou. Porque o Senhor preparou cada um aqui, Deus, para estar aqui nesta noite, Deus. E eu quero agradecer ao Senhor. Pai, eu quero colocar essa palavra, Deus, que o Senhor colocou no meu coração, para que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada um, Deus. Aquilo que cada um precisa e necessita ouvir nesta noite. Deus, eu peço que venha, Deus, como palavra rema ao coração de cada um aqui, Deus. E tudo aquilo que eu propus, tudo aquilo que eu coloquei no papel. Espírito Santo, que o Senhor me traga, Deus tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que o Senhor já revelou a mim, que o Senhor permita eu compartilhar com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém. Pegando um gancho da palavra do Pipe, da semana passada, não sou nada grego, né, eu sempre pego os esboços dele, anoto direto no papelzinho, é... quantos aqui estavam semana passada? Amém. Foi falado sobre Efésios 6, isso? sobre guerra. E todas as vezes que alguém prega, ou todas as vezes que eu leio a Bíblia em relação a esse período, a esse tempo de guerra, o meu coração, ele se agita tanto dentro de mim, que a minha vontade era ter nascido lá na época de Davi, lá na época daqueles grandes homens lá de guerra, imaginando uma espada na mão, um escudo, um capacete, enfrentando ali, tete a tete, ali com o inimigo. E eu creio que isso não é só meu, isso. Eu creio que todos os homens... Né, que tem um, um coraçãozão aí, para um lado o viking, né, todo true. Eu creio que tem esse, esse desejo ardente aí de estar tá num combate, de estar tá numa guerra. E eu tenho algo para falar para você nessa noite, meu querido, que é o tema dessa palavra, que nós estamos em guerra. Você crê nisso? Então vamos, vamos criar um hábito aqui, pelo menos quando eu pregar, igual as igrejas pentecostais, o qual eu vim, olhe para o teu irmão do lado e diga assim, nós estamos em guerra. É isso. Olhe de novo e diga assim, eu e você, somos guerreiros, amém? olha você agora para a tua mão, faça isso por gentileza, está olhando para a tua mão? Diga para a tua mão assim, você mão, é poderosa na guerra, amém? Se acalme ali, eu vou dar exemplo e vou, posso falar de você? Tendo em vista que estamos em uma guerra, de acordo com Efésios 6, versículo 11, que diz. Quantos se lembram lá o que diz lá em Efésios? 6, versículo 11. Efésios 6, versículo 11. Vistam-se com, com toda a armadura. Que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Amém. Então, nós vemos aqui Paulo retratando a respeito da igreja, ensinando aqui né, que eu e você nós precisamos nos revestir com essa armadura. E se Paulo fala a respeito dessa armadura, ele tem a consciência que eu e você nós estamos numa constante guerra. Que ele, no momento onde ele se encontrava, ele estava em um período de guerra. Então, meu querido, o que eu gostaria que em nome de Jesus caísse no teu coração, que você saísse nessa noite aqui, é, assim ó, entendi. Muita coisa vai mudar na minha vida. Se hoje eu e você, nós temos caminhado na fé cristã, e nós temos padecido em algumas áreas da nossa vida, a palavra de Deus nos fala lá em Euséias, capítulo 4, versículo 6, que isso só acontece porque nos falta, quantos lembram desse texto? Conhecimento. O conhecimento ali está relacionado ao quê? Ali é uma palavra profética, uma palavra que Oséias traz para os profetas e sacerdotes da época, aonde eles não estão ensinando o povo. Mas algo que me chama a atenção nesse texto é que Oséias está falando sobre o conhecimento e conhecimento da pessoa de Deus. Quem era Deus? O que Deus tinha feito já para o povo de Israel, tirando-lhe do Egito? O que Deus já tinha feito para todo o povo em si, toda a promessa que ele tinha dado ao povo de Israel, até chegar no período de Oséias... O povo ali padecendo, rodando ali em círculo, é, não vivendo aquilo que Deus tinha prometido para eles. Aí Deus levanta os és e traz esse entendimento. Vocês têm perecido, porque está faltando conhecimento daquilo que Deus fez, daquilo que Deus é, e daquilo que Deus vai fazer ainda na tua vida. Então que nessa noite você saia daqui entendendo, entendendo, e no teu coração saia um desejo grande assim, Deus, eu entendi. Que, que, que não seja por este motivo que eu venha padecer, que não seja por este motivo que eu venha a, a não viver aquilo que o Senhor tem para mim e que o Senhor tem é, declarado sobre a minha vida. Texto que vocês sempre vão ouvir eu falar nos momentos de pregação, Romanos 12, versículo 2, para quem me acompanha nas postagens lá dos meus, meus vídeos e tudo mais, eu sempre coloco esse texto, porque esse texto eu entendo com uma grande importância para a minha, minha vida e para a tua vida. A palavra de Deus fala lá em Romanos 12, versículo 2, que para viver aquilo que é perfeito, agradável, e que é bom da parte de Deus, precisa acontecer algo na minha vida. E esse algo está relacionado à minha mente. A Bíblia diz ali que eu preciso mudar a forma de pensar. A Bíblia ali trabalha um conceito que eu preciso passar por uma metanoia, que é uma palavra grega que quer dizer uma mudança de pensamento. Então, tendo em vista isso, estes textos, o que me traz a consciência é que eu e você nós precisamos começar a pensar a respeito daquilo que Deus tem para mim e para você. E no que diz respeito à batalha, à luta e aquilo que você enfrenta diariamente, muitas vezes você não ganha porque você não está pensando sobre o momento que você está vivendo. Quando eu entro dia após dia, aonde a palavra de Deus nos fala lá em Lamentações, que a misericórdia do Senhor se renovaram pela manhã. O fato de eu abrir os olhos, no meu coração tem que estar o seguinte, e na minha mente, Deus preparou mais um dia, chamado hoje para mim viver aquilo que tem abundância para mim. E tudo que se opõe, tudo aquilo que vem ao contrário, à minha vida, eu tenho que ter consciência de saber que eu estou numa luta, que eu estou numa batalha, que eu estou em um período de guerra. Uma vez eu pensando assim, ou você pensando assim, eu creio que muitas coisas podem ser resolvidas na sua vida vamos pegar aqui como exemplo Paulo, combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, segundo a Timóteo 4, versículo 7, então nós vemos aqui um período em que Paulo já está desfalecido das suas forças, nós vemos aqui um comentário dele em Timóteo, onde ele fala que eu combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé, e o que quando, quando eu olho para Paulo, o que me chama atenção e me tem uma certeza no meu coração é que ele só pôde expressar esse texto aqui. Porque ele tinha essa consciência que ele estava diariamente em uma guerra. Ele estava constantemente em uma guerra. Porque eu digo para você, meu querido, se Paulo não tivesse essa consciência, nunca ele, ele ia escrever esse texto aqui. Combatiu o bom combate. Então, ele, Paulo ele tem essa consciência tão clara, a ponto que nós vamos estudar alguns textos dele a respeito disso. Nós precisamos viver três princípios para terminar bem e combater bem o bom combate. Eu vou falar dois só deles, eu não vou terminar essa pregação que tem um pós, né? eu creio que o terceiro e último ponto dessa pregação, eu tenho que me entreter muito sobre isso, porque diz respeito à palavra de Deus. Então eu quero falar aqui sobre dois, primeiro deles, conhecer com quem estamos lutando, quem é meu adversário. A palavra fala lá em 1 Pedro 5,8, diz assim, Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem, nós, a quem possa devorar. A palavra que diabo, ela tem uma, uma conotação no original que quer falar sobre adversário, o opositor. Aquele que se opõe a tudo aquilo que Deus tem para você. Então, dentro desse contexto de guerra, desse entendimento que eu estou diariamente num período de guerra, eu e você nós estamos a entender o seguinte, se eu estou num período de guerra, existe um inimigo, existe alguém que se opõe àquilo que até então Deus tem para a minha vida diariamente. E Pedro aqui deixa bem claro que ele está como um leão rugindo ao nosso derredor, esperando um momento para chegar e tragar você deixa eu só entrar um paralelo, qualquer coisa que fique em dúvida na tua cabeça, ou gere alguma polêmica, ou qualquer coisa que eu fale aqui, vocês perguntam para o Pipe, tá? que é ele que tem a unção de, de, de esclarecimento. Continuando aqui, Efésios 6, versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas, antes de terminar o texto, olha para a pessoa do teu lado, diga assim, a minha luta não é contra você, Amém? A nossa luta não é contra o teu irmão, hein, meu querido? Embora há momentos que o bicho usa você. Para fofocar, para falar mal, para compartilhar a vida do irmão, achando o direito de julgar ele e tudo mais. Infelizmente, eu sei que isso acontece. Né? Eu sei que às vezes eu sou tomado também por esse mal, que todos os dias eu luto e falo, Deus, você não me pertence a mim. Né? Eu vou orar, vou clamar. Sabe, eu vou te dar uma dica para você para o momento que, que existir esse momento na tua vida. Que o irmão chega para você e assim fala, Rose, tenho algo para falar para você. Só que esse algo não é de você e para você, é de um irmão nosso. Existe um grande filtro aqui para você eliminar se for fofoca. Você chega com a ousadinha em Deus fala assim, irmãos, então nem fale. Vamos dobrar na joelho aqui, vamos orar por esse irmão agora. Vamos clamar que Deus tem misericórdia, ele não precisa nem me falar o motivo, porque Deus ele já sabe o motivo. E miséria de você saber do motivo, que no mínimo você, né, algum outro compartilhou para você. Meu querido, eu tenho a certeza que essa pessoa já não vai procurar você mais para falar sobre tais questões. Claro que você entende, quando é uma fofoca, quando é um, algo que não provém de Deus, como muitas vezes é um compartilhar mesmo, de uma necessidade de oração, alguma coisa desse nível. Continuando aqui uma vez sabendo quem é o adversário, não, voltando aqui no texto, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 2. Então nós vemos aqui, Pedro já... Pedro e Paulo já trazendo essa consciência que a nossa luta não é contra o nosso irmão, que o nosso combate não é contra o nosso próximo. Quando Paulo fala aqui, né, em 2 Timóteo 4, versículo 7, eu combati o bom combate, não é que ele foi para a guerra lá e matou vários homens, ou brigou com vários homens, não, ele tinha consciência que a luta dele era espiritual. Né, que o combate dele estava sendo travado nas regiões celestiais. Né, em relação ao opositor, aquele que estava impedindo que Deus cumprisse a vontade dele na vida de Paulo. Uma vez sabendo quem é o adversário, precisamos conhecer suas estratégias de combate. Eu cheguei aqui, eu tive na ousadia e no privilégio de perguntar ao meu irmão querido, né, porque até então eu não sou lutador, mas temos aqui vários e eu perguntei para ele e testificou aquilo que de fato o Espírito Santo tinha me revelado aqui nesse momento aqui. Então, se você pega aí no nível de combate, do UFC e tudo mais, de qualquer luta, né, boxe, ou seja, qual for a luta, no meio profissional, segundo o Ângelo, e eu creio que é mesmo dessa forma, existe um período onde, embora tenha a luta, toda a dedicação ali de cada, de, cada, de cada lutador, mas eles também têm um momento onde eles sentam em um determinado local e ali eles ficam assistindo. Né? seja por televisão, notebook, seja por onde for, assistindo a luta do adversário. Para que isso? Para conhecer o combate dele. Se o cara é bom no chão, se o cara é bom de pé, se o cara é bom deitado, se o cara é bom fazendo cóstica nele, isso vai de cada lutador, vai a estratégia de saber como é o um lutador. Então, meu querido, nós vemos aqui, ó, veja bem, que nós precisamos compreender essas verdades. Nós precisamos entender isso, precisamos estudar isso. Então, aqui eu quero entrar rapidamente, não quero me entreter muito sobre isso, mas eu quero entrar aqui sobre duas, quatro características rápidas aqui, a respeito do adversário que nós temos dia após dia. Até aqui estão pegando? Amém? Veja lá o que o texto diz. 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim, O Deus desta era, Chegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, aqui nós vemos que Paulo está trazendo entendimento para a igreja de Corinto e falando o seguinte, esse adversário, essa pessoa que está aí no mundo espiritual, que é a luta a tua diária, uma das funções dele é cegar o entendimento. Aqui fala do descrente, mas vamos partir do princípio que é uma função dele. O alvo dele é fazer isso, impedir com que eu e você entenda aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E uma vez ele conseguindo fazer isso, ele já conseguiu vencer a metade da luta, aí, a metade da vitória aí já está sobre as mãos dele. Então eu e você precisamos ter essa consciência que uma das estratégias deles é cegar o entendimento. Outra palavra que diz lá em João 10,10, 10, esse texto aqui eu temo muito em falar que, é uma, que Jesus está falando sobre Satanás, ou algum demônio, ele não está falando, ele está compartilhando ali uma parábola, falando a parábola, e ele, ele compartilha uma característica do ladrão. Porém, nós podemos entender também que pode ser aplicado isso ao nosso adversário, aquele que está se opondo àquilo que Deus tem para mim e para você. João 10,10 10 fala assim, O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida. E a tenham plenamente. Então, algo aqui que me chama a atenção, é que Jesus, ele chega para todos que estavam ouvindo ele e fala o seguinte, meu querido, eu tenho para você vida e abundante. Eu. Porém, existe alguém que tem uma característica de um ladrão, e a função dele é matar, roubar e destruir. Tudo aquilo, mas roubar, matar e destruir o quê? Saquear a tua casa? Saquear o teu carro? Não, meu querido. O texto aqui está falando aqui, até porque Jesus ele está falando que eu vim para dar vida e vida e abundância, isso aqui não está restrito em bens materiais, e sim vida espiritual, uma vida com Deus, uma santidade em Deus, um caminhar com Deus, entendendo aquilo que Ele tem para você e para mim. Então, partindo do princípio que esse é a vontade de Deus para mim e para você, ter essa vida é abundante, o inimigo, nosso adversário, ele vem para quê? Para roubar essas coisas, ele vem para matar essas coisas, ele vem para saquear estas coisas, aquilo que Deus quer revelar a você. Por isso que quando eu penso em Romanos 12, versículo 2, penso em Provérbios 23, versículo 7, que fala aquilo que o homem pensa, assim ele se torna. Algo que me traz a consciência é que a maior luta nossa, diariamente travada, é na nossa mente. É aquilo que nós pensamos a nosso respeito, é aquilo que nós enxergamos que Deus tem para mim e para você. Porque nós vemos essa consciência em Paulo. Nós vemos que Paulo vive isso diariamente. Continuando aqui. É, o segundo ponto aqui, para nós caminharmos, aqui eu vou me entreter um pouquinho mais. Então, o primeiro ponto, no período de guerra, eu preciso conhecer com quem estamos lutando e a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, isso precisa estar resolvido na tua mente. Então, todos os momentos em que você se deparar com uma luta, todos os momentos em que você se deparar com algo que está impedindo você de viver aquilo que Deus tem para você. Porque não é um e nem outro, eu sempre escuto isso e eu sempre vou escutar isso. Cara, está difícil, estou passando por tal coisa, estou passando por tal dificuldade. Estou passando por tal situação e não está fácil. Não tem momentos que você fala isso, ou será que é só eu que sou assim? Eu falo, há momentos que eu chego para a minha mulher e falo, não está fácil. Não está fácil. Porque O que eu não quero fazer, através dessa palavra, é isentar o momento e o período da guerra na tua vida. Isso é diário. Não vai existir momentos em que, ah, guerra, eu não estou na guerra, agora estou em momento de descanso. Não, é diariamente. Você está em constante luta e batalha. O que eu quero alarm alertar você aqui, despertar em você, é essa consciência. Que você está nesse período de guerra, que você está enfrentando essa batalha diariamente. E que a tua luta não é contra pessoas. Tua luta não é contra o cara que abusina atrás de você, ali o que tranca você, o que ofende você. Mas a tua luta é contra espírito, contra potestades, contra principados que querem roubar aquilo que Deus tem para a tua vida. O segundo ponto aqui que precisa ficar bem claro na tua mente. Conhecer a nós mesmos e nossas condições. Quem somos? Efésios Efésios 2, versículo 6, a palavra diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Faça favor, meu querido, traga a tua cadeira e vim aqui junto, e você também. Deixa uma unção jucumeira, me tomar, que agora eu vou fazer um teatro para vocês. Põe aqui a cadeira aqui em cima. Faça favorzinho. Vai, que vocês vão ser muito útil, isso. Você pode ficar aqui. Faça favorzinho, suba lá você, meu querido. Segure para mim. O bicho vai pegar aqui, velho. Ô, oh, tô ficando com medo, bicho. Ó, o cara, velho. na verdade eu sempre quis pregar aqui em cima, oh. é de Deus aqui em cima, oh. olhe bem o que o texto diz, leia lá com vozes trovão, fique de pé, fique de pé, fique de pé por gentileza, vire lá para a igreja e leia. Amém, que versão abençoada é essa, olha só, o texto está falando assim, vire para mim aqui meu querido, deixa só me arrumar bem aqui para mim não acabar caindo com você, entendeu tua mão aqui, suba aqui, a palavra de Deus fala assim, se você pegar ali em Efésios, desde o capítulo 1 até o 6, porque eu e você nós vamos entender o seguinte, que para Paulo relatar sobre Efésios 6, eu não posso pegar só a armadura de Deus ali, achar que aquilo ali já torna você um guerreiro, já capacita você para uma guerra. Eu e você estamos compreender que Efésios inteiro, desde o capítulo 5 até o capítulo 1, Paulo está falando da condição em que eu e você somos como guerreiro. Porque uma armadura sozinha não vai para a guerra. Já viu alguma armadura sozinha na guerra lá? Tipo uma boba lá? Assim, oh, não tem, não existe. A armadura precisa de um guerreiro. Porém, uma coisa que eu e você precisamos entender, cair no teu espírito. O fato de você estar com uma armadura, não torna você um guerreiro. Você precisa ter uma consciência, você precisa primeiro ser um guerreiro, entender quem você é, para que você vista a armadura. Então, Efésios, você vê que Paulo vai falar da armadura lá no final, no capítulo 6, terminando já o texto. Só que você pega antes, você vê Paulo tratando quem eu e você nós somos como guerreiro. Esse texto aqui fala o seguinte, para assimilar bem na tua mente, esse teatrinho aqui. A Bíblia diz... Que eu e você, nós estávamos caídos, nós estávamos numa posição baixa. Dado lado, como filhos da ira, estávamos vivendo no pecado. A palavra de Deus fala que Jesus, ele subiu os céus e assentou. Deixa eu ver aqui, direito, Essa tua direita? Vai lá. Fala, irmão. É que eu estou na esquerda sentou, você é Deus, né? eu sou Jesus, sou mais bonito, Deus e Jesus, a palavra de Deus nos fala que ele nos escolheu, numa condição em que eu e você nós estávamos mortos, eu falei isso já numa vez passada que eu preguei aqui, torno a falar para ficar na tua mente, eu como agente funerário que fui, nunca vi nenhum morto entrar no caixão sozinho, ele precisava de mim, para mim arrumar ele, fazer todo o paramento e ornamento no caixão e tudo mais. Eu preparava para levar na casa e tudo mais. Eu nunca vi também nenhum chegar perante a casa e falar, não, até aqui está bom, Brunel, deixa que eu vou até a minha casa e tal. Não tem. O que eu quero falar com você? Morto, não tem condição e não tem desejo, não tem para fazer nada. Ele não consegue fazer nada. A condição dela é morta, não tem movimento nenhum. Então, quando Paulo fala que você nós estávamos mortos e que pela graça dele ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, a Bíblia diz o seguinte: que ele nos ressuscitou e nos colocou junto nas regiões celestes, numa posição aonde ele está hoje, juntamente com Deus Pai. Aí eu pergunto para você: Jesus nos trouxe essa condição e só para deixar aqui de pé? Porque se é, porque se sou eu o pecador, porque se sou eu na condição aqui do meu irmão, eu ia perguntar para Jesus ué, mas vou sentar onde? <risos> Ui, que medo, Jesus! Onde é que eu vou sentar? Olha só a revelação, meu querido. A palavra de Deus fala, meu querido, com todo o respeito que eu tenho para você e você, você por mim. Fora, não, não vai não. rolar. Não vai rolar porque você já está ciente que a tua luta não é contra mim. <risos> Com carinho, com grande amor A palavra fala que se assentou juntamente com Cristo Fique à vontade meu querido. É meio constrangedor Mas para que você entenda, meu querido Isso é uma condição Isso é uma condição Ainda bem que, o, que você é Deus, cara Você tá ferrado. Não, não queira ser pecador, não Vejam só, vejam só. Essa é uma condição e uma verdade que precisa cair no teu espírito, meu querido. Isso aqui define, ó, define 90% da tua vitória. Não, fica aqui, tá bom? Ô, irmão, fica aqui. Olha só, olha só, presta atenção. Quando Deus olha... Olha aqui, Deus. O diabo faz isso, precisa perguntar, o diabo faz isso também, cara? Não. diabo não. Quando Deus olha para o lado e vê aqui o Ângelo, Deus não está vendo o Ângelo, Deus está vendo Jesus, vocês conseguem entender isso? Você consegue... Isso precisa cair no teu espírito querido, para que mude a tua vida, para que você não fique mais aí penando, tentando lutar com coisas desnecessárias, não, agora você também está abusando, obrigado irmão, fique só aqui. Então a palavra fala que ele nos colocou juntamente com ele, Agora o princípio aqui também revelador, que a palavra ali fala o seguinte, nos fez assentar nas regiões celestiais. A palavra assentar, ela é uma palavra grega que quer dizer catedral. E a palavra catedral aqui está falando sobre governo. O que eu entendo é que nas regiões celestiais existe uma posição, e essa posição é de governo. Então, quando Jesus vem e nos ressuscita, aonde eu não tinha condição nenhuma, não tinha como me movimentar, ou escolher até mesmo servir Ele, a Bíblia diz que Ele vai até lá no seu amor e me traz, me coloca assentado juntamente com Ele. Para quê? Para governar. Ele não te trouxe simplesmente ali para você ficar tipo um gregão, olhando ele, estou oh, aqui juntamente com Ele. Não. Ele trouxe você para governar com Ele. Amém? Entenderam bem esse teatro? Então, batam um palmas, meus irmãos, abençoados, hein? Oh, isso, meu querido, quando eu entendi isso na palavra que Paulo revelou, trouxe entendimento para mim, eu vou confessar para você que isso é revelador, meu irmão. Porque diariamente Satanás vem e tenta afrontar você com aquilo que você era no teu passado, aquilo que você fez, ou aquilo que você está cometendo, ou aquilo que você ainda vai fazer. Quando você peca, que você faz algo que é errado, a primeira coisa que já vem em você é o quê? Cusação. Já vem um sentimento ali de repúdio de si próprio, já vem um sentimento ali de derrotado. Mas sabe quem que faz? Sabe quem gera isso em você? Sabe quem lança isso em você? O próprio diabo. O próprio demônio fica aí acusando você, fazendo com que você fique aí é, se denegrindo. Agora, quando eu entendo uma revelação dessa aqui, no qual a Bíblia fala, bem claro, não é o que estou inventando, é a Bíblia que fala a meu respeito isso. E você vai entender o porquê, mais para frente, você vai entender ali por que, que Paulo faz isso. Porquê que Paulo fala sobre isso. Vamos já, acompanhem já comigo. Olha o que diz, lá em Efésios 6, versículo 11. Versículo 12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas, mas aonde que Jesus colocou você aqui? Jesus colocou você nas regiões celestiais. Aqui é só mais uma confirmação da parte de Paulo de levar eu e você a entender que a nossa luta é travada nas regiões celestiais. Só que o que você precisa compreender é que você não está simplesmente como um guerreirinho, como uma pessoa qualquer nas regiões celestiais. Você está como Cristo, você está com Jesus. Agora eu faço uma pergunta para você, Jesus perdeu para Satanás em algum momento que você viu na Bíblia? Você viu isso ou não? O um momento onde nós vemos bem claro a, a, a batalha deles, cantamos aqui até a música sobre o deserto, não foi no deserto que ele venceu? E não foi o texto aqui da música também não fala que eu e você podemos vencer também porque Deus está em nós? Então a mesma condição que havia em Cristo Jesus existe em mim e em você hoje. Então, meu querido, você precisa conhecer, eu creio que no momento ali dos meninos ali do. Desculpa, irmão, vou, com o tempo eu marco o teu nome. O Pedro. E o Valdinei, eu creio que no momento, aonde? Não é porque riram? Não é Valdinei? Ah, Valdinei, Valdinei, deram usado só por causa de mudar o ipo aí. Então, nesse momento, eu creio que no momento onde é que eles estão ali, o início da luta, eu creio que meu pai, Ângelo, todos que lutaram, Vandão, que lutam aí, eu creio que é um momento terrível. Você não sabe se vai ganhar ou se você vai perder, o que você vai, né? que que vai acontecer, o que não vai? Mas eu creio que a partir do momento em que tiver um êxito e tiver ali uma disciplina no treinamento a tal ponto que aquilo ali, no, por mais que conhecendo o adversário, o momento em que você entra num combate, tá vendo a posição aqui de Karateca? técnica? <risos> que base, né? Eu creio que nesse momento, você, na tua mente, você já tem que ter o seguinte, não, essa luta, se ele ter tal movimento, eu já sei que ele vai fazer tal coisa, e uma vez ele fazendo tal coisa, aquilo que eu treinei, ao contrário, eu vou detonar ele. A pessoa vem, faz aquilo ali e pronto, já perdeu já metade da, da luta ali. Claro que existem os momentos de azar, que muitas vezes você acaba tendo um movimento ali e acaba dançando. Só que eu creio que ne, nessa condição aqui, que eu quero falar o seguinte, que você entendendo aquilo que você tem, aquilo que você treinou, aquilo que é a tua condição como atleta, como um guerreiro ali, você já entra na batalha sabendo quem você é. Que eu vou falar para você, meu querido, o bicho, ele é sujo mesmo. Eu já tive momentos em que eu, que eu tive a oportunidade, vou dizer privilégio também, porque isso alimenta a fé da gente, ter um momento ali de expulsar alguns demônios, né, da... Comunidade, não da favela, né, como diz o Pip, da favela, né, alguns nomes ali, como Maria Padilha, e assim vai, outros bicharada ali. Uma coisa que me chama muito a atenção, meu querido, e é que eu já presenciei isso e já vi: uma das primeiras coisas que eles fazem é atacar você, ou atacar o pastor, ou atacar quem estiver ali dentro da casa junto, um momento de trevas ali, de libertação. É a primeira coisa que ele faz. Ele começa a jogar, querer falar coisas na tua cara, querer falar coisas que você fez. Mas por que, que ele faz isso? Porque ele quer oscilar aquilo que de fato você é em Cristo Jesus. Porque uma vez você perdendo a consciência de quem você é em Cristo Jesus, meu querido, 95% da guerra você já perdeu, já foi envergonhado pelo inimigo. Vamos continuar aqui, Romanos 8, versículo 1, diz assim, Portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus aqui, é Paulo trabalha isso aos romanos, que não há condenação mais. Não existe mais acusação. Não tem mais por que o inimigo se levantar num período de guerra e querer ficar acusando o que você fez. Ou querer ficar falando aquilo que você está fazendo, ou a condição que você se encontra hoje. Lembrando lá de Oséias 4, versículo 6, que o povo perece porque falta conhecimento. Então o que eu estou trazendo para você é que em nome de Jesus é o mesmo conhecimento que tem me ajudado até os dias de hoje. Então você tem que pegar esse conhecimento e sair daqui entendendo isso. Não, espere aí, amanhã a hora que o miserável se levantar ali para querer me afrontar, eu sei quem eu sou. Vou te dar um conselho para você, pegue as cartas de Paulo e leia, coma. Coma, rumine, pegue aquilo ali assim, ó, faça daquilo ali o teu alimento diário. Assim como você precisa do alimento natural, faça do espiritual as cartas de Paulo. Porque Paulo, principalmente Efésios e Romanos, ele trabalha quem eu e você nós somos em Cristo Jesus. Então, ontem, por exemplo, eu vim, porém eu já tive essa revelação do Pipe, em um período anterior que ele, até porque eu sou mais bonito do que ele. Não, mas eu tive esse período porque eu fui lá na casa dele. Falei, Eu preciso entender. Então está sendo falado, está lançando coisas que está afrontando aquilo que eu creio. Porém, eu ir até lá, o que Deus me honrou e honrou a vida dele? Que eu pude conhecer de fato que isso é uma revelação. Ontem, quantos estavam aqui ontem? Uma galera, amém? É uma revelação. Então, momentos como ontem, me perdoe, meu querido, não quero pegar no teu pé aqui e pôr um jugo em você, porque essa não é minha função. Mas eu, você não pode perder esses momentos, meu querido. Eu não sei, talvez, se você estava trabalhando, beleza, ou se você estava de varda em casa, que sirve para você essa pegação do teu pé. Você tinha que estar aqui. Né? Porque isso é revelador, isso leva você a uma condição e entender aquilo que Deus pensa a teu respeito. Não tem como você sair de uma palavra ontem, de um seminário como este ontem, sair igual, sair da mesma forma. Travando a mesma batalha, com a consciência de entendendo quem é ali o, o meu adversário, e eu não saber quem eu sou em Cristo Jesus, não tem, meu querido, não tem. Vai ser postado a partir de quê? Semana? A partir de amanhã? Vá lá, meu querido. Pegue ali, é, abaixo do teu computador, é, passe para o teu pendrive, escute no carro, escute direto isso. Porque isso permite o quê? Que você, Romanos 12, versículo 2, mude a tua forma de pensar. Mude a tua forma de pensar. Continuando aqui, Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então aqui a Bíblia já nos traz uma condição que em Cristo Jesus, Ele já antecipa, Ele já predestina. Ó glória. A minha vitória e a tua vitória. Paulo, ele trabalha que se eu tenho essa consciência que eu estou em Cristo Jesus a vitória minha já é garantida, agora se você tem se deparado dia após dia com as lutas tua e diária, e você tem perdido, e você tem sido humilhado, meu querido, que precisa você rever isso, não é o fato de você não estar em Cristo Jesus, é o fato muitas vezes de você não ter a consciência, a posição tua em Cristo Jesus, consegue compreender isso? Eu não estou aqui julgando que se você perdeu a batalha, você está sendo humilhado e pelo diabo, que você não está, ou você não tem Jesus. Eu só estou falando para você que muitas vezes você só está passando por isso porque você não está tendo consciência da condição que você é hoje em Cristo. Que é isso que faz a diferença. É isso que faz com que você se torne um vencedor, porque Paulo ele trabalha isso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Então não basta ser um vencedor, é mais do que vencedor. Né? Pode vir, luta que for, você vai ter essa capacidade de ser um vitorioso. A palavra fala lá em João 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Olhe para a pessoa do teu lado e diga, eu e você, somos filhos de Deus. Amém? Isso não sou eu que estou falando para você, não, querido. A palavra de Deus fala. João afirma isso. Eu e você somos filhos de Deus. Porque aqui é importante nós entendermos algo. A sorte que não foi colocado ontem isso na, na questão ali. Porém, eu quero entrar nisso. Todos, você vai conversar aí fora, fala, ah, vai falar de Deus. O cara fala assim, não, mas eu também sou filho de Deus. Eu e você precisamos compreender o seguinte. Existe o fator criatura de Deus e filho de Deus. João ele fala aqui bem claro, contudo aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então por causa do pecado original, que eu creio que já está careca de ouvir e de, de saber disso, né, por causa do pecado de Adão, a Bíblia fala que nós, por causa dessa separação que existiu entre Deus e o homem, eu e você nos tornamos uma criatura de Deus. E no que diz respeito à criatura de Deus, nós temos também alguns benefícios. O sol, ele é para o justo, ele é para a pessoa que também não é justa. É Existem alguns benefícios aqui na Terra que é direito meu e teu. Então, você pega uma condição financeira, existe muitas pessoas que têm uma conduta moral, porém não se entregou para Cristo Jesus, que muitas vezes vive melhor do que eu e você. Não é verdade? Eu não estou bem lembrado se é o Salmo 75, mas ali nós vemos... Um salmo de Azaf, que Azaf começa a se comparar com os ímpios, começa a se comparar com a prosperidade terrena e começa a questionar a Deus. Fala, Deus, mas por que, que eu não tenho isso? Então, eu não estou falando aqui sobre prosperidade terrena. Estou aqui falando para você que existe uma condição como criatura que o cara vai trabalhar, o cara vai ter bom êxito na vida se ele não se envolver com muitas coisas aqui. Agora, o que diz respeito à filiação, a receber o reino dos céus, a viver a vida abundante, plena, em Deus, isso só é dado aos filhos dele. Então, a palavra nos traz aqui a condição que eu e você, nós somos filhos dele. Então, no período de guerra, meu querido, você não pode jamais esquecer isso. Espera aí, quem é você para falar isso para mim? Como eu já vi também, no momento de libertação, o, cara, o, o demônio chegar e afrontar o cara, e o cara olhar para todos os demais assim, e falar, gente, eu fiz isso mesmo. Quero que vocês me perdoem, eu já pedi perdão né, para a pessoa que eu fiz isso. Deus, eu também quero pedir perdão ao Senhor, Deus sabe que eu estou aqui me quebrantando diante do Senhor, e continuou, normal, falou, agora se eu fiz isso, deixei de fazer, meu querido, você vai ter que sair, porque é a vontade de Deus que você sai, você está aqui, e se perdeu, já era, então isso conta muito, você ter essa consciência de quem você é. Apocalipse 1, versículo 5 e versículo 6, A palavra de Deus fala assim: estas são verdades a nosso respeito. Precisamos crer que esta é a nossa condição. Não fala isso, tá? isso que é a palavra minha. Continuando, aqui fala assim, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele nos ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja a glória, poder e todo para sempre. Amém? Apocalipse 5, versículos 5 e 6. Aqui nós vemos o entendimento em que Jesus... No momento em que ele me colocou juntamente com ele, ele me deu duas características para mim e para você, que nós não podemos jamais esquecer. Ele nos constituiu reis e sacerdote. A palavra rei aqui está condicionado a governo. Então nós vemos lá que o texto em Efésios fala que nós estamos nas regiões celestiais para quê? Para governar juntamente com Cristo. Então nós vemos aqui Apocalipse trazendo e afirmando que isso é real para a minha vida e para a tua vida. Também nós vemos aqui uma outra característica aqui que é sobre sacerdócio, ou ser sacerdote em Deus. Então quando Jesus me trouxe até a presença dele, juntamente com ele nas regiões celestiais, ele também me deu o livre acesso e a autoridade de poder me chegar junto ao Pai. De poder clamar junto a Deus. Jesus, algo que me chama muita atenção dele, nos evangelhos, é que ele sempre repetiu, eu não faço nada fora daquilo que eu vejo meu pai fazer. Eu não faço nada que não seja a vontade do meu pai. Nós vemos um momento, ele ali no Getsemane, um momento ali de, de grande angústia, aonde Jesus, ele chega e se depara com a carne dele, com a luta ali dele diária. E de repente tem algo que ele sente, ele fala, ah, eu... ah, se possível for, passe de mim. Passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Lembra desse texto? Então, eu e você, nós temos esse livre acesso também na presença do Pai. No período da guerra, no período onde você está ali sendo afrontado por Satanás e seus demônios, algo que nós não fazemos, infelizmente, é parar e orar. Porque eu e você, quando nós oramos, nós estamos declarando isso no mundo espiritual... E declarando isso no mundo terreno também, que existe alguém acima de nós. Quando eu me dobro em oração, que eu me rendo em oração, eu estou reconhecendo que existe alguém acima de mim que pode ouvir as minhas orações. Sabe, quando você não ora, o que, que você expressa para Deus? Nada, além de nada, que você mesmo pode resolver. Que você não precisa. Quando eu chego para mim aqui e pedo, peço, achou que eu ia esquecer de você, né? eu peço algo para ela, é porque de fato eu reconheço que ela pode dar para mim. Então, se eu chego e peço para ela, Ana, me ajude em tal função, é porque eu conheço ela a ponto de saber que ela pode me ajudar. Isso eu estou fazendo duas coisas, estou honrando ela e suprindo uma necessidade minha. Então, quando você está orando, quando você está passando por esse momento, você sabendo que você tem esse livre acesso, porque ele nos constituiu como sacerdote, ele está dando esse livre acesso para você chegar e clamar a Ele. Falar, a Deus, eu estou passando por isso. Mas eu sei que o Senhor vai me tornar aqui mais do que vencedor, já me tornou. Hoje eu vou ficar a hora que eu quiser aqui. Então até aqui, está dentro aqui mesmo, até eu sabia que não ia dar tempo mesmo, por isso que vai ficar para a próxima, a próxima na verdade é quando? Semana que vem é você, aí tem dois eventos, então no próximo, daqui três cultos eu voltarei, com mais uma, com mais um ponto, que é crucial em você entender isso, que é muito importante você entender, que eu coloquei aqui, que é conhecer as armas que temos em nossas mãos. E para fechar aqui, abram todos lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 10, versículo 3. Fala assim... 10, versículo 3. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado. Isso mesmo, é que eu, é que eu li o 2 aqui, me perdoa irmão. Porque embora... Andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Na próxima pregação, eu vou me entreter só sobre isso, falando sobre as armas que Deus deu para mim e para você. Porque nós vemos ali em Efésios 6, que existem três delas. Existe o capacete, existe o escudo e existe a espada. Beleza? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. E agora, em oração, comece a falar para Deus que você recebe essa palavra e que você reconhece que você é uma nova criatura, que você está sentado juntamente com Ele nas regiões celestiais, que você também não despreza que existe um inimigo que diariamente tenta roubar aquilo que Deus tem prometido a você. Comece a falar isso a Deus, comece a reconhecer que Ele é grande, que Ele é poderoso e que Ele está pronto a ajudar você. Deus, obrigado por esse tempo aqui, Pai. Obrigado por esse momento aqui de comunhão, Deus, de estudarmos juntos a Tua Palavra. Obrigado porque nós sabemos, e Deus, eu creio que estou assentado nas regiões celestiais. Obrigado porque o Senhor nos deu essa condição ali, no momento em que o Senhor se entregou pelos nossos pecados. Obrigado porque ali na cruz do Calvário o Senhor anulou todo o poder do pecado. O pecado já não reina mais em mim, já não tem domínio mais sobre mim. A lei já não faz mais sentido, Deus, para o homem. Obrigado, Jesus, pela Tua graça. Obrigado, porque é muito mais do que merecemos. Muito mais do que merecemos. Não conseguimos expressar, nós não conseguimos muito menos entender que tamanha graça, que tamanho favor imerecido que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Mas a minha oração, que ainda esta semana, que ainda hoje, o Senhor traga a luz, que o Senhor traga entendimento a cada coração aqui. Quero repreender agora Satanás seus demônios que tentam roubar a palavra. Essa palavra foi lançada no coração. Quero declarar um coração preparado por ti, Espírito Santo. Que cada coração aqui frutifique a 30, 60, 100 por 1 a palavra do Senhor. Cada palavra ministrada aqui, Deus, por cada pregador aqui, através deste púlpito. Quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que frutifique no coração da tua igreja. Que frutifique no coração dos teus filhos. Deus, muito obrigado nos leve em paz, que cada um aqui tenha uma boa semana, tenha um bom êxito, diante daquilo que o Senhor tem prometido para nós, aquilo que o Senhor já nos deu na, nas regiões celestiais, nós tomamos posse agora, em nome de Jesus, amém Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, não saia sem dar uns 30 abraços no teu irmão aí, declarar uma boa semana na vida dele.